0: 대사나이가 이더 보자. 형제들이여, 우리는 여러분 가운데서 수고하고주 안에서 여러분을 지도하며, 권면하는 사람들을 알아줄 것을 여러분에게 부탁합니다. 그리고 그들의 사역으로 인해 사랑으로 그들을 존귀히 여기십시오. 여러분은 서로 화목하십시오. 또 형제들이여, 우리는 여러분에게 권면합니다. 여러분은 게으른 사람들에게 경고하여 하고 낙심한 사람들을 위로하며 연약한 사람들을 도와주고 모든 사람에 대해 오래 참으십시오. 여러분은 아무도 악을 악으로 갚지 못하게 하고 오직 서로에게 그리고 모든 사람에 대해 항상 선을 좇주십시오 항상 기뻐하십시오. 쉬지 말고 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다. 성령을 소멸하지 마십시오. 예언을 멸시하지 마십시오. 모든 것을 분별하고 선한 것을 취하십시오. 악은 어떤 모양이라도 피하십시오. 평강의 하나님께서 친히 여러분을 온전히 거룩하게 하시고 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 여러분의 영과 혼과 몸을 다 흠이 없게 지켜주시기를 빕니다. 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 그분이 또한 이루실 것입니다. 형제들이여, 우리를 위해 기도해 주십시오. 거룩한 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하십시오. 내가 주를 의지해 여러분에게 명합니다. 이 편지가 모든 형제에게 읽혀지도록 함께 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께 있기를 빕니다. 아멘 늘 기뻐하고 기도하며 감사하는 것이 영성이다 라는 제목으로 이기훈 목사님 말씀 전해주시겠습니다. 할렐루야 오늘 제일
1: 금년들어 추운 날인데 기도하러 오신 여러분을 제가 격려하고 축복합니다 계절은 추워도 여러분의 마음은 따뜻해지기를 바랍니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 이 새벽기도가 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 어 일주일 동안 수고해 주신 분들을 축복하고 싶습니다 안내해 주시는 분들 또 찬양하시는 분들 그리고 악기로 연주해 주시는 분들 하나님께서 특별하신 은혜가 그분들에게 더해지기를 바랍니다 자 오늘 대산원의 전서 마지막 부분을 저희가 묵상을 하는데 여러 가지의 권면을 우리에게 하셨습니다 오늘 말씀을 쭉 함께 나누면서 특별히 하나님께서 나에게 주시는 말씀들이 있을 거예요 이 여러 내용들이 있지만 이 내용이 각 사람에게 각각 다르게 하나님의 음성으로 들려지는 구절들이 있습니다 오늘 나에게는 하나님께서 어떤 것을 말씀하시는지 귀를 기울이면서 함께 나누도록 하겠습니다 먼저 사람은 관계 속에서 살죠 부부관계, 가족관계, 또 신앙생활할 때 교우관계, 직장생활할 때의 동료관계 그 관계들 속에서 우리는 어떻게 처신을 해야 되는가 여러 케이스가 있는데 어떻게 우리에게 말씀하시는지를 살펴보겠습니다. 12절 13절 말씀 시작 형제들이여 우리는 여러분 가운데서 수고하고 주 안에서 여러분을 지도하며 권면하는 사람들을 알아줄 것을 여러분에게 부탁합니다. 그리고 그들의 사역으로 인해 사랑으로 그들을 존귀히 여기십시오. 아멘. 여러분 서로 화목하십시오. 아멘. 이첫 번째 권면은 교회 안에서 섬기는 분들, 특별히 목회자, 또 장로님들, 순장님들, 우리 교회 같이 사역이 많은 경우. 그 사역을 책임지고 일하시는 분들, 그분들을 다 포함해서 그들과 나는 어떤 관계를 가들 것인가 두 가지로 권면했습니다 그들의 수고를 알아줘라 그리고 사랑으로 그들을 존귀히 여겨라 어떻게 하는지는 여러분이 스스로 깨달을 수 있기를 바랍니다 특히 이런 그 리더 영적 리더들에게 주시는 말씀이 이 안에 숨어 있어요 지도하며 권면하는 사람들 영적 리더의 중요한 책임은 성도들을 자기가 맡고 있는 양들을 하나님의 말씀으로 지도하고 권면해야 한다 이게 아주 중요한 책임이라고 하는 거죠 바울이 유모처럼 섬긴다는 얘기 아버지의 마음으로 합당하게 행할 수 있도록 섬긴다는 얘기 이것이 다 뭐냐면 지도하고 권면하는 영적 리더의 책임인 것이죠 목회자들이 이 시대에 이 험악한 세상 속에서 성도들이 어떻게 살아야 하는지 말씀대로 사는 게 무엇인지 삶에서 시시각각으로 직면하는 다양한 상황들, 문제들을 어떻게 영적으로 대처하며 살아야 하는지 온전히 가르쳐야 된다 그것이 영적 리더들의 중요한 책임이시죠 여러분들에게 특별히 제가 권면 하고 싶은 것은 여러분 이 속하신 그 순의 순장님들을 잘 섬겨 주시기를 축복합니다. 제가 그 사역을 해 보니까 목회자의 마음을 잘 헤아릴 줄 아는 분들이 순장님이세요. 어떤 분이 그래요. 아유, 목사님, 나는 우리 열가정 섬기기도 힘든데 어떻게 공동체 섬기고 교회 목회하십니까? 그래서 제가 뭐라고 대답하는 줄 아십니까? 순교자의 정신으로 일하고 있습니다. <웃음> 순장님들, 순식구가 예배하러 몇 명이 오는지, 온다고 했다가 안 오고, 뭐, 이런 그 기본적인 출석, 이런 거에 막 마음 졸이고, 절망하기도 하고, 막 이런 경험들을 하면서 순장님 사역을 감당하기 때문에. 순장님들을잘 여러분이 섬겨주시고 이끌어주시면 좋겠습니다 특히 사랑으로 그들을 존귀여기십시오 어, 사랑에는 뭐가 따라가는지 여러분 아시겠죠? 알아서 여러분이 잘 하시면 좋겠습니다 두 번째 14절에 교회 공동체 안에는 그게 순모임이든 사형임이든 성숙한 자가 있고 미숙한 자가 있고 아직 세상의 때를 들보슨 자가 있고 완전히 성경 안에 머무는 자가 있고 이 각양의 사람들이 모여있단 말이죠. 그런 관계 속에서 우리가 어떻게 처신을 해야 되는가. 14절 시작 또 형제들이여 우리는 여러분에게 권면합니다. 여러분은 게으른 사람들에게 경고하고 낙심한 사람들을 위로하며 연약한 사람들을 도와주고 모든 사람에 대해 오래 참으십시오. 성숙한 공동체, 가정, 가족, 순, 사역팀, 우리 교회 전체 이 성숙한 공동체에게 이런 것이 필요하다 이렇게 해야 성숙한 공동체가 될수 있다 게으른 사람, 영적으로 게으른 사람들을 경고하고 이거는 뭐 옐로 카드, 레드 카드를 보여줘라 이런 뜻은 아닐 거예요 우리 함께 기도하러 갑시다. 퀴티합시다 일대일 양육합시다. 시간 되는 대로 우리 주의 일을 섬깁시다. 이렇게 이끌어 가라는 것이죠. 또 낙심한 사람을 위로하고 연약한 사람들을 도와줘라. 또 우리가 행하기 가장 어려운 거죠. 마음에 안 드는 사람 오래 참아 주는 거. 진짜 힘들죠. 이런 태도를 취하면 그 공동체는 당연히 성숙해질 뿐 아니라 그 공동체 안에서 이렇게 연약한 사람, 낙심한 사람, 게으른 사람들이 격려가 돼서 그들의 영이 성장하고 삶이 변화가 되고 그러니까 속한 사람들도 성숙해지고 그들의 공동체도 성숙해진다는 거죠 이런 이 태도가 우리에게 필요하다 이런 태도와 반대되는 게 뭐냐면 사탄이 좋아하는 캐릭터의 단어들이 있어요 그게 다 B자로 시작하기 때문에 3B라고 그 해요 3B 비난하기, 비판하기, 비평하기 이 비난하고 비판하고 비평하기 이거는 모든 관계에 다 적용이 돼요 부부끼리도 비난하고 비평하고 비판할 수 있고 부모와 자녀관계도 그럴 수 있고 순환에서 사역 안에서 얼마든지 이럴 수 있거든요. 이것 그러니까 이렇게 되면 그 공동체는 미숙한 공동체요. 지옥 공동체가 되는 거고 바울께서 어드바이스한 대로 위로하고 도와주고 오래 참아주면 그곳은 성령공동체, 천국공동체가 만들어지는 것이고 그래서 이 쓰리 비를 조심하라 그 빈자리에다가 써놓으세요 쓰리 비를 조심하라 우리나라 정치도 보세요 뭐 비판하고 비난하고 비평하는 얘기만 가득하지 잘했다, 훌륭하다 이런 얘기 안 하잖아요 아직 멀은 거죠, 아주 미숙하죠 격려나 축복이나 이런 걸 못할 경우는 아예 비판도 안 하고 비평도 안 하면 되는데 그게 아니란 말이죠 교회도 마찬가지입니다 성숙한 교회가 되려면 교회 안에 이런 비판, 비자가 없어야 되고 격려하고 도와주고 오래 참는 그런 모습이 더 많이 있어야 되겠죠 세 번째 이 우리 관계 속에서 여러 관계 속에서 어떻게 처신해야 되는가 세 번째 15절 우리 사실은 쉽지 않은 그런 부분인데 읽어보겠습니다 시작 여러분은 아무도 악을 악으로 을악 갚지 못하게 하고 오직 서로에게 그리고 모든 사람에 대해 항상 선을 쫓으십시오 악을 악으로 갚지 말어라 원수를 갚지 말어라 복수하지 말아라. 보복하지 말아라. 어떤 상황을 당하든지 항상 선을 쫓으라. 이걸 한 단어로 표현하면, 한 문장으로 표현하면 어떻게 살아라는 줄 아세요? 그 뒤에 써 있어요. 바보처럼 살아라. 그 말입니다. 세상 안에서 바보처럼 살아라 사람의 본능 안에는 이런 복수하는 마음이 있단 말이죠 그래서 하나님께 불만 가는 사람들이 이런 경우 있어요 그런 악한 사람을 벌을 주셔가지고 모든 사람들이 저걸 보고 그렇지 저렇게 죄짓다가는 안 되지 그래 하나님 공의로운 분이야 이래야 하나님이지 하박국에 가면은 하박국이 어찌하여 어찌하여 하나님께 대하여 와이 와이 그러면서 계속 항변을 해요. 이럴 수가 있냐고. 하나님이 공의 하나님이시면 왜 이런 악인들을 내버려 둡니까? 거꾸로 악인들이 득세하고 선한 사람들이 당하고 하나님 이게 온전한 세상입니까? 막 지금도 그렇게 판단하는 사람들이 많이 있죠 하나님의 방식은 다른 거죠 하나님의 스타일을 잘 설명해 준 것이 로마서 8장 28절 우리가 너무나 잘아는 합력하여 선을 이루시느니라이 말은 하나님은 어떤 일이든 그 결론을 선하게 내리시는 분이다 왜냐하면 우리 영어로 God is good all the time 그이죠이 G-O-O-D, 선하다는 단어에서 하나님 G-O-D가 나온 거죠 하나님의 본질적인 캐릭터가 선하신 분이기 때문에 결론을 항상 선하게 내리신단 말이죠 그러므로 너희들도 선하신 하나님을 믿는 너희들도 어떤 억울한 일을 당했어도 어떤 자존심을 상하는 일을 겪었어도 악으로 갚지 말고 선하게 결론을 내려라 힘들지만 이것이 하나님의 스타일이요그 하나님을 믿는 자들의 스타일이 되어야 한다 악을 악으로 갚는 것은 사탄의 스타일인 거예요 또 저도 악을 악으로 (웃음) 갚아봤는데 왜 사람이 슬퍼지죠? 왜 내가 비참해지죠? 왜 내가 미숙함이 느껴지죠? 기분이 나빠지는 거예요 차라리 매를 맞고 사는 게 편하지 매를 때렸더니 하나도 속이 시원하지 않는 거죠 마음이 더 힘든 거죠 이걸 하나님께서 아시는 거예요 따라하겠습니다 어떤 일이든 선하게 결론을 내립시다 아멘 한 번만 더 따라합시다 바보처럼 삽시다 아멘 그럼 하나님도 바보신 거예요 따지면 다 결론을 선하게 내리시는 분이기 때문에 항상 강조되어 있어요 항상 선을 쫓아라 자 사람과의 관계 속에서 이런 일을 겪을 때 어떻게 처신해야 되는가 이제는 자기 자기 자신의 삶에서 아주 중요한 어드바이스를 주시는데 요세 가지가 하나의 패키지로 움직여지는 게 있습니다 16절부터 18절까지 시작 항상 기뻐하십시오 쉬지 말고 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다. 데살로니가전서에서 하나님의 뜻이 무엇인가를 두 가지로 나누었습니다. 먼저 앞에서 우리가 보았죠. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 우리가 거룩하게 사는 것. 예수 그리스도의 보열로 거룩한 사람이 되었기 때문에 우리들의 삶도 거룩해야 된다. 그게 하나님의 뜻이다 우리를 죄악 가운데서 부르신 목적이다 두 번째, 삶에서 우리가 어떻게 살기를 하나님은 원하시는가 항상 기뻐하십시오 쉬지 말고 기도하십시오 모든 일에 감사하십시오 여기 항상 쉬지 말고 모든 일에 앞에 강조가 되어 있단 말이죠 힘들 때에도 평안할 때에도, 슬플 때에도, 어려울 때에도, 억울할 때에도, 자존심 상할 때에도 뭐 이제 조금 있으면 수능 보잖아요 애들이 원하는 점수를 못 얻었을 때에도, 얻었을 때에도 원하는 대학을 갔을 때에도, 못 갔을 때에도 어떻게 모든 상황 속에서 기뻐하며 쉬지 않고 기도하며 감사하며살수 있을까? 이게 가능할까? 저도 한때 엄청난 고민 속에 빠졌었죠 어떻게 이렇게 살수 있을까? 근데그 비법을 제가 발견했어요 우리가 어떤 상태에 있을 때 이런 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 모든 일에 감사하며 살게 될까 제가 경험한 방법은 딱한 가지였어요 그것은 내가 하나님의 그 은혜의 깊은 자리에서 머물러 살때 하나님의 은혜로 산다고 늘 체험할 때 비로소 그때 기뻐할 수 있고 기도할 수 있고 감사할 수 있다는 것이죠 왜 사도바울이 그의 편지 가운데 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 이 은혜를 그렇게 많이 강조했는가 그 이유를 알게 된 것이죠 은혜라는 게 뭡니까? 내가 죄인이었죠 내 능력으로 절대 구원 받을 수 없는데 나를 불러주시고 사랑해 주시고 구원에 이르게 하셨죠 구원받은 것도 하나님의 은혜요 그리스도인으로서 사는 것도 은혜 아래 사는 거죠 모든 게 하나님의 뜻이 담겨 있습니다 나는 부족할 뿐입니다 하나님의 놀라운 계획이 있음을 믿습니다 내가 당한 이 모든 일들이 당신의 계획 안에 있음을 나는 압니다 이 은혜 안에 있을 때 남들은 기뻐할 수 없는 일이 기쁨의 일이 될수 있고 남들은 서운하다고 하나님으로부터 멀어질 때 나는 더 하나님께 가까이 나갈 수 있고 남들은 불평할 때그 어려운 속에서 감사할 수 있고 이 은혜가 우리에게 기쁨으로, 기도로, 감사로 이끌어준다 그것 외에는 방법이 없다는 거죠 이세 가지는 저의, 저희 의저집에 가정의 교훈의 말씀입니다 예, 집안의 가훈이에요 가훈 그래서 이 삶의 스타일 자체가 이렇게 되는 거죠 어, 왠지 어, 그 제가 하나 자랑해도 돼요 어, 허락받고 자랑해야 돼요 그래야 교만하지 않기 때문에 제가 서울에서 이제 사역하면서 우리 서빙고 교육자실에서 함께 목사님들하고 지내잖아요. 몇분 목사님이 저한테 듣기 좋으라고 한 소리겠지만 저는 또 그걸 사실로 믿으니까 얘기하는 거죠. 아, 목사님이 우리 사무실로 오시고 나서 우리 목회자 분위기가 많이 바뀌었습니다. 아, 주일날 무슨 사역 때문에 주일날 다른 데 가서 사역하고 제가 없잖아요. 그러면... 아침 먹을 때 아무도 말안 하고 그냥 먹어요 침묵하면서 아, 목사님 안 계시니까 분위기가 상막해진다고 어, 하여튼 이제 자신이 항상 기뻐하라 이 기쁨 가운데 사니까 제 삶에도 기쁨이 있고 저와 함께하는 자들에게도 그 기쁨이 나눠지고 치어 업 한다고 그러죠 영어로 내가 기뻐야 남도 기쁘게 만들 수 있죠 그 집에 아버지가 늘 항상 기뻐해야 집안의 분위기가 기뻐지지 늘 디프레스 돼 있으면 아버지 눈치 보고 남편 눈치 보느라고 식구들이 숨도 못 쉬고 따라 합시다 항상 기뻐하며 삽시다 아멘 그러면 남도 기쁘게 할수 있는 거죠 하나님과 끊없이 손을 잡고 사는 게 기도하는 것이고 감사는 또 다른 감사를 낳기 때문에 감사하며 사는 것이죠 그 빌리포스 사장 6절 7절 말씀을 대학생 때 큐티하다가 깨닫고 이 모든 일에 감사하십시오 이 말씀과 연관이 돼서 저에게 하나의 삶의 원칙이 있는데 아무리 힘들고 어려운 일을 당해도 그 상황 속에서 내가 하나님께 감사할 게뭐 있지? 세 가지를 감사해보자. 의식적으로 감사거리를 찾는 거죠. 그리고 기도하는 거예요. 지금까지 그렇게 살아왔더니 하나님께서 놀라운 일을 많이 하셨죠. 진짜 힘들 수밖에 없는 상황에 직면해도 감사거리 세 가지씩 찾아가지고 교통사고 나서 다리가 부러졌어도 하나님 부러져서 감사합니다. 바보처럼 사는 거죠. 이렇게 해서 나를 쉬게 해주셔서 감사합니다. 아내와 하루 종일 같이 붙어 있게 해주셔서 감사합니다. 물론 아내는 그렇게 생각 안할수도 있겠지만 뭐, 뭐 하여튼 감사거리를 찾아가지고 하나님 앞에 세 가지, 많이도 말고 그냥 세 가지 그러다 보면 그 당한 일에 대한 하나님의 뜻을 알게 되고 놀라운 변화가 일어나는 것이죠. 이게 패키지입니다. 세 가지. 이게 하나님의 뜻이다. 그 다음에 또 이제 이 굉장히 중요한 말씀을 언급하시는데 19절. 시작. 성령을 소멸하지 마십시오. 성령님이 물건입니까? 소멸되게? 살아계신 성령께서 우리가 예수님을 영접할 때 우리 안에 계시죠. 이 말을 구체적으로 설명하면 성령의 능력을 소멸하지 말라 우리는 성령의 능력 가지고 사는 자들인데 이 능력이 소멸되면 어떻게 돼요 육체의 종력이 나타나게 되고 육신을 따라 살게 되고 예수 믿고 구원받은 사람들이지만 에스겔서에서 늘 경고만 받는 이스라엘 사람처럼 살게 된다는 거죠 그래서 성령의 능력이 우리에게 절대로 필요한데 어 어떻게 처신할 때 성령의 능력이 소멸되느냐 내 안에 계신 성령님의 주권이 인정되지 않을 때 성령님을 무시하고 내가 주인으로 탈때 성령께 묻지 않고 내 마음대로 살때 성령의 능력이 우리 안에서 소멸되는 거예요 왜 어떤 일을 선택하고 판단하고 결정할 때 성령께 묻고 말씀 묵상을 통해서 하나님의 음성을 듣고 주의 뜻을 따라 살아야 되느냐 그 주권이 선택권이 결정권이 성령께 있지 않고 내게 있게 될때 결국은 성령의 능력이 소멸되기 때문에 성령님을 무시하기 때문이죠 그래서 철저하게 모든 일들에 대해서 성령께 묻는 거예요 어떤 게 하나님의 뜻인지 어떻게 선택해야 되는지 하나님이 원하시는 게 어떤 길인지 그것을 묻고 묻고 신중하게 응성을 듣고 판단하고 결정하는 그러면 반대로 성령의 소멸에 반대는 성령충만인 거죠 성령님이 나를 완전히 주장하고 지배할수록 나는 하나님의 뜻에 합당하게 살게 되고 성령의 능력이 소멸될수록 나는 내 뜻, 육신의 뜻을 따라 살게 되고 그 결과는 엄청나게 다를 수밖에 없다 짧은 한 문장이지만 굉장히 중요한 내용이 담겨져 있죠 그 다음에 또한 가지 20절 시작 예언을 멸시하지 마십시오 하나님의 말씀을 무시하지 마십시오 당신의 삶이 하나님의 말씀과 관련이 있습니까? 그거예요. 우리 크리스천들은 생각하는 거나 말하는 거나 행동하는 거나 선택하고 판단하고 결정하는 거나 결론을 내리는 거나 그 모든 것들이 하나님의 말씀과 연관이 있어야 된다는 거예요. 다시 말하면 우리 성숙한 크리스천의 삶은 하나님의 말씀을 살아내는 거예요. 내 삶이 하나님의 말씀을 살아내는 것이 되어야 한다 오늘 아침에 혹시 오해할 수 있는 분이 아 숨막혀 못살겠다고 어떻게 다 저렇게 하고 사냐고 그렇죠? 네, 사실은 어렵지 않아요 하나님의 뜻, 하나님의 말씀 모든 것이 하나님의 말씀과 연관이 돼서 결론을 얻어지면 그 삶의 스타일이 이게 하나의 패키지로 결정되는 것이죠 또 요즘 시대에 필요한 어드바이스예요 21절, 22절 시작 모든 것을 분별하고 선한 것을 취하십시오 악은 어떤 모양이라도 피하십시오 항상 선을 쫓으십시오 그 말과 관련이 있죠 선한 것을 취하십시오 그러기 위해서는 우리에게 분별력이 필요하다 영적 분별력은 어디서 오는가? 하나님의 말씀 안에서 오는 거죠 우리가 왜 묵상하는 것이 중요하냐? 묵상을 해야 하나님 말씀을 묵상해야 하나님의 뜻을 알게 되고 하나님의 뜻을 알아야 우리가 두아 돈트 할 것과 크리스천으로서할 것과 해서는 안 되는 것이 무엇인지를 분별할 줄 아는 능력이 생기는 거죠 애들을 양육할 때 어려서부터 크리스천으로서 두와 돈트가 무엇인지를 가르치는 것 중요하죠. 하나님의 말씀을 가르치는 것 중요하고. 그 시드니에서 목표할 때그 5월 달에 가정주간이잖아요. 일부러 그 자문서를 쓰기 아이들에게 영어로 쓰고 싶은 애들 영어로 쓰고 한국어로 쓰는 애들 한글로 쓰고 교육부서에서 5월 달마다 그런 거 해가지고 상 주면 굉장히 좋을 거예요 하나님의 자녀들이 사는 법을 자원에서 지혜를 배우잖아요 그래서 그거를 써가지고 노트를 아주 멋있게 쓴 아이들에게 상을 주는 거예요 굉장히 좋은 방법이죠 어른들도 필요한 거지만 분결력이 있어야 악한 걸 취하지 않고 선한 걸 취할 수 있다 그렇게 되면 악은 어떤 모양 흉내라도 내지 않는다 이 지혜가 이 시대에 절대적으로 우리에게 필요하죠 24절 나머지 더 여러분이 보시고 24절 보겠습니다 시작 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 그분이 또한 이루실 것입니다 하나님이 어떤 분인가 그분은 신실하신 분이다 말씀하신 대로 행하시는 분이다 우리가 말씀을 붙잡고 살아야 되는 이유 어려울 때 고난당할 때 성경에서 주시는 약속의 말씀을 붙들고 그 말씀 가지고 기도하고 인내하면서 기다리는 거죠 왜? 약속하신 대로 행하시는 분이기 때문에 저도 평생 신실하신 하나님을 믿고 그 말씀을 붙잡고 여기까지 살아왔어요 행하신 일들이 얼마나 많은 줄 모르죠 과연 하나님은 신실하신 분이야 그렇지 이 말을 듣자마자 내 마음속에서 동의 되는 거예요 아멘 그렇습니다 하나님 신실하신 분이죠 말씀을 붙잡고 기도할 때이 하나님의 신실하심에 의지해서 나가는 것이죠 여러분 오늘 여러 가지 크리스천으로서 살아감에 필요한 말씀들을 우리에게 주셨는데 어떤 말씀이든 그 말씀을 붙잡고 기도 제목으로 삼고 오늘 이 아침에 기도하면 좋겠습니다 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 모든 일에 감사할 수 있도록 성령님 내게 능력을 주십시오 은혜 안에 늘 머물게 해주십시오 하나님의 뜻을 이루며 살기를 원합니다 혹은 복수해야 될 원수 같은 사람이 있다면 하나님 그 칼을 내가 내려놓고 선한 선택을 하겠습니다 내가 주인으로 탄 것, 죄의 말씀을 무시했던 것 여러 가지 있을 수 있죠 각 사람에게 다르게 하나님이 말씀하셨을 거예요. 그 말씀을 기도 제목으로 삼고, 이 시간 합심해서 기도하고요. 또 하나는 내일 주일인데, 주일 하루 종일 거룩한 예배가 드려지게 하시고, 하나님의 영광이 나타내지는 예배가 드려지게 하시고, 예배자들마다 하나님을 만나는 놀라운 축복이 있는 주일이 될수 있도록 다 같이 믿음으로 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘도. 대살론회가전서 5장 마지막 부분을 통해서 어떻게 우리가 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다. 악을 악으로 갚지 않게 하시고 어떤 어려움이든 어떤 상황이든 선을 택할 줄 아는 하나님이 선하신 것처럼 선을 선택할 줄 아는 지혜로운 사람들이 되게 하여 주시옵소서 특별히 가족관계 안에서 부부관계 안에서 순관계 안에서 사역관계 안에서 하나님 우리가 어떻게 성숙한 자로서 처신해야 될지 격려하고 세워주고 축복하고 주님의 마음을 담아서 사랑하는 그러한 관계를 만들어가게 하시고 비난하고 비판하고 비평하는 그러한 관계를 만들어가는 어리석은 자들이 되지 않도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 하나님의 지혜가 필요합니다 하나님의 선하심이 필요합니다 성령님의 주권을 인정합니다. 내 삶의 주인 되시는 주님, 교회의 주인 되시는 주님. 모든 일들을 주께 묻고 주의 음성을 듣고 순종하며 살겠습니다. 주인 성령의 주인 되심을 늘 인정하며 살겠습니다. 우리가 판단하고 선택하고 결정하는 모든 일들이 주의 말씀에 합당하기를 원합니다. 악은 모양이라도 버리고 모든 일에 항상 선을 쫓아서 주님 닮은 자로, 주님과 함께 어울리는 자로, 주님이 원하시는 방법대로, 주님의 스타일대로 이 땅을 살아가는 성숙한 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 내일 거룩한 주일입니다. 하나님의 영광이 나타나지는 예배가 드려지기를 원합니다. 예배로 나온 모든 성도들을 한 사람 한 사람 만나 주셔서 성령의 감동하심과 능력을 덧입는 놀라운 축복이 예배 가운데 있게 하여 주시고 주님을 만나 그 마음과 육신의 질병들이 치유되고 회복되는 놀라운 사람들이 일어나도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 할렐루야 하나님 아버지 제사로니가 전설을 통하여 우리들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 평생 하나님 은혜 안에 머물게 하여 주옵소서 그러므로 항상 기뻐하며 쉬지 않고 기도하며 모든 일에 감사하며 살줄 아는 성숙한 신앙인들이 되도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 생각하고 판단하고 결정하는 모든 일들이 주의 말씀과 관련이 있는 성령의 뜻을 이루어내기를 소망하는 기도하는 모든 자들 머리위에 복음을 들고 했으며 수고하시는 성교사님들 위해 이 나라 이민족위에 영원히 함께 하시길 주거나 옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 돼주세요.